0: Espectacular.
1: ¡Lo logró! ¡Rafa Nadal
2: obtiene su segundo título en Australia y se convierte en el más grande! Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo. Bienvenidos Australia. a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy, dando la intro de regreso, aquí yo, Jorge, saludándolos y diciéndoles que pues, es un placer tenerlos aquí, es un placer saludarlos. Y bueno, el fin de semana pasó el, el torneo de Cincinnati, el Masters 1000, donde hubo pues una gran sorpresa, Borna Chorich le gana a Tsitsipas. 7662 y Lalo creo que te va a ceder la pal No, pues ya se quitó los audífonos este güey cuando le va a ceder la palabra. No, ya le dio miedo. Te cedo la palabra, Lalo, para que nos digas tu, tu gran pronóstico, güey. Te la, te la voy a dar. Lalo, te ves cansado.
1: Mejor. Cr 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 ¿crees, cr ¿Crees que iba a fallar otra vez cuando le vuelvo a atinar a un pick? Un pinche pick de profesionales, de expertos. O sea, yo creo que le preguntabas a 100 güeyes quién iba a ganar la final y 95 te decían anticipas y los que decían Chorich iban a decir que en tres sets. Y bueno, le atino al 100% en dos sets. Chorich se vio, no lo bien, o sea, está muy, muy sólido. Perdió un set en todo el torneo contra contra Nadal, y pues da mucho gusto que jugadores como estos logren un título importante después de lesiones, cuando pues ya es más raro ver a, a pues, jugadores de más bajo ranking como Chorich ganar un Masters, pero nada más recalcar a los jugadores de qué nivel les ganó, güey. Primera ronda Musetti, segunda Nadal, tercera Bautista Utwey cuartos de final Félix, Semis Cameron Camionori, y en la final a Titsipas 7-6-6-2. La verdad, de miedo su torneo, nivel impresionante y, y con mucho gusto que, que pues, jugadores así vuelvan a meterse a los madrazos, ¿no? A ver cómo llega al US Open, esperemos que bien, que, que mantenga su nivel, a ver qué tal en tres sets. Pero, Rulo, por favor reconoce eh, ese pick de, de Dioses, güey. Rulo, antes de que empieces, ¿crees que lo vaya,
2: Lalo, infla a Chorich como infló a Alcaraz, no, como inflado
0: a Kirios, etcétera? Pobre Chorich, güey, no le ha ganado un partido en el año después de este speech. Ya lo, ya, pónganlo en la columna de otra vez, ¿no? Lalo, acá, lo acaba de mal decir, o sea, le acaba de ganar una maldición al pobre, güey. Espero que, que tenga un equipo de médico así fuerte porque que traiga un, una bruja o alguien así en su equipo que pueda como... Echar esta, esta maldición que acaba de echar Lalo, güey, pero. Güey, no, debería, sí, de eh,
1: debería de ser Scout, tenis Scout, güey. Porque yo <risa> veo el nivel de los jugadores antes que nadie. Y sí, también antes para que empezar. Nadie, voy a empezar a hacer una lista de los jugadores que les he pues, no arruinado, pero tal vez alentado su carrera un par de meses.
0: <risa> no, lo que sí pasó es. Chorich eh, jugó un gran partido, pero también. Como ya es de esperarse, ¿no? Tizipas sí. venía muy bien. Después del primer set, juegan las. O sea, llegan bastante cerrados. Y la muerte súbita la perdió 7-0. Y de ahí sí. o sea, no, no levantó nada más, ¿no? Como que se fue, como que le costó, no sé, como que todo el primer set se desvió y no se volvió a recuperar, ¿no? Vamos a ver. O sea, lo vi, contó todo y todo, tuvo un buen torneo, Tizipas. A ver si en el US Open. En este caso, hipotético, si hubiera sido a 3 de 5, a lo mejor hubiera tenido un set más como para recuperarse, porque sí se super fue después de esa muerte súbita. Entonces, pero me dio gusto, sí, por Chorich, porque sí juega muy bien. Y como dice, sí hay que reconocer que yo creo que nadie le da a Lalo estar levantando la mano.
3: ¿Qué no, quiere no, decir? sigue, ¿Qué
0: sigue, 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 caer? sigue. Y, y nada, ¿no? Pues así acaba Cincinnati. Entonces, pues creo que los tres podemos llegar a la conclusión que el US Open Series... Lo, la estábamos también poniendo mucha atención para ver si podíamos ver quién podía llegar como favorito, ¿no? Y pues a, para mí me quedo con que está muy abierto, ¿no? Porque Chorich ganó Cincinnati, Bautista Wu ganó eh, Canadá. No, Carreño Busta, Carreño Busta. Carreño Busta ganó Canadá, Medvedev ganó Los Cabos, Kigros ganó Washington. Entonces, no, la verdad... Y, y nadie, no, o sea, no hubo uno así constante, ¿no? Como luego pasa que, ponte que george ha estado también en otra semifinal. O sea, normalmente no es que alguien los gane todos, pero sí alguien como que se despega y juega por lo menos dos semis y, un y gana uno, ¿no? Entonces, no sé, o sea, a mí no me quedó claro nadie que, que vaya, que llegue fuerte, ¿no? Sí,
2: es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Que... La, la, un poco la inconsistencia, la les, las lesiones de tipo de Nadal, todo, lo, todo el, el tema de Djokovic que no puede pisar Estados Unidos por lo de la vacuna. Entonces, bueno, y obviamente sabemos que Federer no está. Entonces, es como un poco la, la inconsistencia que se ha visto y puta, más abierto que nunca. O sea, yo, yo veo fuerte a Medvedev porque ha estado en semis y, como dices, ganó los cabos y demás, pero no lo veo así como the dominant force que llega así ganando todos los torneos antes de, del US Open, entonces creo que sí, como dices, va a ser un tema de, pues más que nada del draw, ¿no? Que sabemos que todavía no sale, pero vamos a ver cómo se alinean las cosas en el draw, porque yo creo que va a ser de que si alguien le toca, obviamente, camino fácil a semis o final, ahí estarán, ¿no? Yo creo y... Y hay que ver, hay que ver qué, qué matchups eh, se enfrentan. Sabemos y lo platicamos el domingo, que como bien saben, fue un, nuestro primer episodio en vivo grabando los tres. Pero ahí decía Lalo, ¿no? Que Kirios, por ejemplo, por su buen nivel últimamente, pues va a estar mejor rankeado y, y va a estar mejor posicionado en el draw. Y también, hablando de, de Chorich ahorita, ¿no? Chorich sube, puta ciento veintitantos puestos y ya va a estar el número 29, entonces también yo creo que va, va a tener un buen bueno, vamos a ver, pero un buen draw ahí, entonces vamos a ver qué pasa y, y pues sí, creo que el, el draw y lo que el que va a ganar el US Open está en el aire, ¿no?
0: Adelante Lalo, te veo. El noño no, no, no Lalo está levantando la mano, creo que nadie <risas> en la vida usa esta función.
1: Cabrón, pa para eso están hechas estas herramientas, sabemos que no se te da bien la tecnología, pero... Levanta la mano en...
0: en
1: <ríe> no, güey, pero, o... pero de acuerdo con ustedes, no se ve un... O sea, no se ve claro quién llega como favorito, hay varios gallos, pero hay un dato interesante, ahorita en el US Open hay cinco jugadores que pueden acabar el US Open como número uno, Nadal es el que más factible se ve porque no jugó el año pasado entonces no defiende puntos pero también están en juego eh, Medvedev, mantener su número uno que está difícil por lo que defiende Tsipas también tiene posibilidades Alcaraz y Casper Rud todos los que no son Nadal tendrían que llegar a la final para tener oportunidad pero pues, pues está bueno ese challenge y, y la motivación de estos güeyes puede ser muy buena para hacer un deep run en este torneo
0: Sí, ese dato estaba muy interesante, ¿no? Y también te dice lo abierto que está. Y claramente también tiene que ver con, creo que es Berepse, ya hay de dos o tres, que tampoco lo va a jugar, ¿no? Entonces, como, y bueno, y obviamente lo de Djokovic, ¿no? Que la última noticia ahí para los que preguntan es, no, todavía no hay ninguna ningún tipo de confirmación de que el US Open vaya a dejar a, a Djokovic jugar. Tendrá que hacerse la excepción. No sé qué opinen. Yo... Quiero, yo estoy pensando que el mismo torneo sí debe de tenerlo todavía en la mesa, la opción de ver si lo traen, por un tema de atracción, no por un tema de atracción, por un tema de boleto. Estaba justo leyendo un análisis muy interesante de lo que es la night session no en el US Open. Es, siempre es el boleto más caro, no el ir en las noches, pero decían que normalmente la gente lo paga y todo y siempre esperando un espectáculo. Y pues un espectáculo se puede volver muy fácil para el night session cuando llevas 20 años vendiendo a Nadal, Federer, y Djokovic y Murray, ¿no? Porque siempre tienes como con quién rotar. Más Serena, ¿no? Y las Williams. Entonces, pues este año eso no se está viendo nada factible. ¿Por qué? Porque no está Federer, no está Djokovic hasta ahorita, está Nadal, ¿no? Que, que su preferencia también es jugar normalmente en los días y también sabemos que les hacen mucho caso. Y está Serena, pero pues la verdad es que conforme a le está yendo en los últimos torneos no está no se está proyectando que vaya a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, ahorita el torneo de, tiene ese problema en particular que ¿quiénes van a estar poniendo las noches? Porque son partidos muy de noche, es un boleto caro y la gente ahí es muy especial para el espectáculo que espera ver, ¿no? No es como en otros torneos. En Nueva York tiene como la fama de ser un público muy fuerte y cuando no está bueno el partido se ponen, se ponen a buchar, se pone como pesado el ambiente. Entonces, yo imagino que el torneo ha de estar todavía viendo todas las opciones. Se ve, ¿no? En Nueva York ahorita que he estado ahí, se ve mucho cómo están inflando mucho a Alcaraz, ¿no? Yo creo que lo van a poner como un marquee match cada vez que juegue. Seguramente lo vamos a ver también estar viendo jugando anoche. Y, pues, hay otro par más, ¿no? Pero el otro tema que tenemos ahí con el US Open es que ahorita está Fritz, pero siempre también tuvieron una época donde había gringos como que muy, muy reliable para la night session, ¿no? Como un Blake. Sí. ¿sí? Roddick, etcétera, pero alguien que a lo mejor no lo iba a ganar, pero da muy buen show, como gringo, ¿no? Tipo pues Se me ocurre mucho Blake. Entonces, digo, es un tema, ¿no? No sé ustedes qué opinen, a quién ven que vayan a estar poniendo. Les digo, obviamente está Nadal y todo, pero Nadal luego su preferencia también es jugar de día. No lo, no creo que lo pongan a estar jugando todas las night sessions. Entonces...
1: Sí, luego, luego no le gusta a muchos jugadores, como dices, jugar tan tarde porque hay partidos que acaban muy tarde y, y pues es de gustos, pero yo creo que en las noches van a acabar jugando pues básicamente Medvedev, Alcaraz, eh, no es lo mismo tener esos güeyes a, a un Kirgos que a un Félix, a un Cameron Norrie, a un Fritz que... Son buenos jugadores, pero no son los fan favorites, ¿no? También es verer no va a estar, que, que la gente lo quiere. Pero la verdad no creo que, que se vean estadios vacíos, menos en la noche. Se va a vender, nada más seguramente la reventa va a bajar mucho. Rulo, ahí es donde te tienes que poner vivo y, y pues agarrar unos boletitos baratos. A mí me dijeron de... que
0: ya teníamos boletos asegurados. Yo estoy ya esperando eso, porque ya estoy más bien yo poniéndome a revender. Cosas que todavía no tengo, pero se me prometieron.
1: Ah, pues habrá que checar con... Creo que era Alan Mesiano, güey. Va a estar difícil que, que te pueda soltar <risa> algo.
2: No, sí, pero yo creo que... O sea, como dicen, creo que... O sea, como dices más bien, Lalo, que yo creo que van a poner ahí como a fan favorites estilo... O sea, si Djokovic no juega, que lo más seguro es que no juegue, yo creo que ahí estará Kirios, que, que sabemos que es como a ver, eso.
0: quiero interrumpir rápido. ¿Por a qué ver. no metemos... Hay que ponerle interesante una predicción. De aquí a aquí empieza el Hola, torneo... Amigo. ¿Hay posibilidades de que a Djokovic se le dé la excepción? ¿Sí o no? A ver, Olé. el pick de Dios dioses, Lalo. No lo va a jugar.
1: 100% seguro no lo va a jugar. No va a haber ninguna excepción. Porque las reglas las reglas son las reglas. Y no cumple los requisitos una vez más. Y no lo va a jugar. De hecho, el otro día vi que en su página tiene como su schedule anual y no sale el Dios Open. Entonces yo creo que definitivamente no, que no, lo puede poner. no va a estar ahí, güey.
2: Yo, pues chingue su madre, para llevarle a la contraria a Lalo, sí lo va a jugar, va a salir un Breaking News en la semana que sí lo va a jugar, y la neta ojalá lo juegue, porque si lo llega a ganar Nadal, la neta va a ser otro Grand Slam con un asterisco de no, pues porque no lo jugó Djokovic, Nadal tenía ahí como el safe way in y todo, entonces espero que lo juegue por el bien del deporte, y, y pues sí, yo, yo pues digo que sí,
1: Turulo, Acuérdate, ¿qué pasa si, si llevas la contra? mejor mejor súbete a este barco a este barco ganador, güey.
0: Eh, híjoles, no sé, porque el draw es mañana. Y el torneo como que haría un desmadre si, si lo meten al final. No sé cómo funcionaría. No sé si le respetarían el ranking, si lo llegan a meter, porque cambiará todo el draw. Entonces,
1: una vez saliendo el draw, ¿crees que puedan subirlo, güey? O sea, literal, tendrían que cancelarle a alguien, cabrón.
0: Tendrían, chips sí, pues como que se, es, es, lo que te digo, que no, no, entiendo qué pasaría, ¿no? Se le darían un wild card, o sea, no, no entiendo cómo lo acomodarían, ¿no? Entonces, pero es que lo raro,
2: lo raro es que no han dicho que no,
0: ya sabes, o sea, si ya vean como un puesto. No, un stand. No, no, han dicho que no, pero sí están diciendo que se van a acoplar a, al reglamento, o sea, como sí. está, o sea, como federal. Entonces. Yo creo que aquí voy a tener que ir con el no también. La verdad es que quería... Estaba más yéndome a, a que sí, pero como ya vi que el draw es mañana a mediodía y Teldral, pues tendría que anunciarse entre hoy y las 12 del día mañana, ¿no? Que, que se va a hacer el draw. Entonces... Sí, se ve difícil.
1: Que...
2: Oye, y ahí platic... bueno platicas un poco de Blake y de Rodic eh, Rulo. Yo también les voy a dar un rapid question. ¿Quién creen de los gringos sin contar a Fritz, porque creo que Fritz es el que mejor... No, ya mejor lo dijimos ahí. esta
0: pregunta. Yo dije Fritz, ¿que a qué gringo le va ver mejor?
2: No, pero bueno, hay que quitar a Fritz, güey. Porque Fritz iba a llegar lejos, pero oye... No sé ningún otro. Opelka, <risa> Tiafoe alguno de ellos. Eh, Brooksby también está por ahí. ¿Quién, quién está, llegará está, lejos del de torneo?
1: Tommy Paul, está Crazy, está... ¿Quién más? Eh, Isner, Gorda...
0: Hay varios, güey. Sí. Tendrá que ver el drop, para decir, pero... No, a ver, un tirito al aire aquí. Eh, ¿No se puede decir Fritz, entonces?
1: No, no, sin Fritz. Yo me voy con Opelka. Puede ser peligroso ahí.
0: Ok. ¿Tú, Rulo? Yo me voy con...
1: Está Tiafos, está Tommy Paul.
0: Tiafos no va a llegar ni a la semana, está, semana
1: güey. Está Brooksby,
0: Isner. Mm. Tommy, el... Paul, Tommy, Tommy Paul le fue bien ahorita en, en los torneos, o sea, Tommy Paul lo, lo pongo.
2: Yo, yo pongo a Brooksby, que viene también jugando bien, es un jugador ahí como fuerte y, y que agarra, agarra fuerza en el US Open, entonces vamos a ver qué pasa. Pero bueno, Rulo, pasemos a, a un tema que te gusta a ti, la WTA, ¿qué está pasando ahí con, con las pelotas?
0: ¿Así le dices a las mujeres? ¿O diciendo a las mujeres? ¿O... No, estoy leyendo la agenda, güey, Estoy leyendo está, la agenda. ¿Qué que estás dice... diciendo?
1: Joder. ¿Cómo que? O sea, Si sí, no entendí eso, yo tampoco, mi Jorge. A ver, expande un poco ahí. No, hay un, hay un tema con, con las pelotas, las que se juegan. Con... Ah, okay.
0: ah, ok. Las bolas. Las bolas.
2: Las ah, bolas. No, ya, ya, exacto. ya. ya. Así así que refiriendo así
0: a un género de... de no, tensión. no, no, yo nunca, ah, para nada. Ah, okay, ok, Pero por favor, Rulo, adelante. Sí, Runde, a ver, no. luego pensó en Bados ahí. Hay un <risa> hay un tema, Vados ha hecho, eh, a ver cómo le va, lo estamos haciendo en las redes sociales, están los Hamptons ahorita, ¿no? Ahí me da, me da un poco de, pues me preocupó un poco, porque pues la veo como los Hamptons haciendo un poco de entrenamiento por allá, pero no entiendo por qué no ya está en el estadio como está... Suitec y varias ya entrenando, ¿no? Yo creo que ya es un poco tarde para estar allá, pero bueno, cada quien se prepara como debe. Y sí, de hecho, justo Badosa lo compartió en sus redes y Suitec ya lo dijo en su conferencia de prensa. Las mujeres están quejando un poco de las pelotas. No son las mismas pelotas que están usando para el torneo de mujeres y para el de hombres, ¿no? Entonces, esto sería una conversación un poco más técnica, pero las de los hombres les están dando más pesos, o sea, las de los hombres sí están hechas como para jugar específicamente en cancha dura y las de las mujeres están hechas como para jugar en cancha arcilla, ¿no? Entonces, es un tema, las mujeres están quejando, ¿no?, de que no se le están dando las mismas pelotas, ¿no?, y pues porque obviamente afecta con, para los que no saben, ¿no?, depende, las hay pelotas que están hechas como para cancha, o sea, para jugar dentro, para jugar en arcilla, para jugar en cancha dura externo, y a las mujeres le están dando lo equivalente a lo que se jugarían normalmente en arcilla, entonces... También un poco de controversia ahí, obviamente el torneo no parece que vaya a cambiar nada hasta entonces, pero vamos a ver qué más se, o sea qué más eh, pasa, porque como que pues, la prensa está agarrando y se ve que les van a estar preguntando recurrentemente a todas las mujeres, como qué opinan de lo de las pelotas, ¿no? Sí,
1: aunque, o sea, es lo mismo para todas las mujeres, o sea, no le va a costar... Más trabajo a una ni va a ser más fácil para otra. Llegó sí, el,
0: el vocero del torneo aquí. Sí. Eh, sí, está <risa> mal, <risa> sí está mal, la
1: neta. O sea, no, no, no sé no sé cuál sería la razón porque esté sucediendo eso, pero no, todos tienen que los... las mismas herramientas. Es más material
2: para la, la serie que se viene de Netflix. Seguramente de ahí tenían que meter un, un episodio de relleno o algo y metieron esto de las bolas, ¿no? Exacto.
1: Habría que checar si, si tal vez solo fue los primeros días o ¿no? así, o sea, ¿no? Un error, no sé.
2: Sí, de acuerdo. Oye, pues, Rulo, también la, la, el episodio pasado anunció eh, que vamos a tener ya una nueva sección, no en todos los episodios, pero en la gran mayoría de los episodios que son pues, sus No, en la gran mayoría ¿no? tampoco, de vez en cuando.
0: cuando bueno, cuando
2: de, vez, de vez ah. en cuando, exacto. De vez en cuando vamos a estar contestando las preguntas de, de la gente que nos sigue. Cuando estemos en vivo. Exacto. Y, y bueno, pues va, vamos a empezar. No sé si ya las tienen abiertos, abiertos ustedes o no, pero empiezo yo. Le, le mando un, un saludo a, a Fabián Domínguez, que nos sigue desde Veracruz, un gran fan del podcast. Y esta creo que la comentamos un poquito el, el domingo en el live event, pero pues, te la paso a ti, Lalo. ¿le quedará energía a Carlitos Alcaraz para cerrar bien la temporada? Y nos ponen paréntesis, ¿ganará un título más o no?
1: Yo sí creo que le queda energía para cerrar muy bien la mejor temporada que ha tenido. Es su temporada pues, breakthrough, ¿no? Ya está en top 5 y creo que le va a echar muchas ganas para, para no cometer los mismos errores que en los dos torneos pasados, que tuvo mucha presión, que, que se vio nervioso, algo que no se había visto en, en la temporada de Arcilla que estuvo con todo y, y yo sí creo que cierre muy bien pero híjole, dudo que dudo que se lleve un torneo este año o sea, en lo que queda.
0: Ok, ok Uy a no, ver, no, esto, o sea a ver si sí, luego nos vamos al archivo y sacamos como en un punto decía que iba a ganar creo que los tres que quedaban después de los el... <ríe> Exacto. ¿Cómo,
1: ¿Cómo jodes con eso? Cara? Saca el archivo. Quiero, quiero escucharlo, güey. Bueno, pero siguiendo. temas más importantes va la siguiente pregunta. Paola, una de nuestras seguidoras, pregunta, ¿algún tip Ahora para que... conseguir? Paola Y. Ah. No, no sale apellido.
2: Desde, desde
1: Puebla nos,
0: nos sigue ella. Poblana. A ver, ¿qué le Dice, qué pregunta pone dice
1: la... ¿algún tip para conseguir boletos para Roland Garros? Comprarlos. <risa> Mira, o sea, comprarlos en la primera venta es casi imposible, sobre todo de cuarta ronda para adelante, pero la página de Roland Garros tiene un muy buen sistema donde, si tú vas a cuenta, tienes dos boletos y un de antes ya no puedes ir, O sea, sabes que ya no vas a poder ir al, al torneo, tú los tú los vendes en su misma plataforma y lo bueno es que no te dejan lucrar con esa reventa, o sea, se tiene que vender al precio que tú los compraste, entonces en realidad acabas comprando boletos al mismo precio, obviamente las, pues, las sesiones demandadas eh, si juega algún Nadal, algún Djokovic, pues es más difícil, pero seguro encuentras y vale la pena también ir a los grounds si son de rondas de primeras rondas Vas y conoces todas el, el, pues, el, las instalaciones, vas a las canchas de afuera y... O sea, es más fácil de lo que parece poder ir a Roland Garros. Muy,
0: muy arquearco ese sistema socialista europeo, ¿no? De que no puedes lucrar si revendes tu boleto.
1: Ahora está bueno, porque luego se, se da mucho en que tú te metes, compras 20 boletos para todos los días y pues haces tu, tu negocio ahí, ¿no? Pero que es bueno para que logren llenar todos los estadios y pues no tengas que pagar unos dinerales sí. pero ahí está Paola, nos veremos por ahí siguiente Roland Garros ojalá, ojalá se pueda venga
0: Rolón, 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 Paola, le puedo escribir a Lalo que luego es el que siempre acaba yendo a Roland Garros, quién sabe cómo consigue los boletos, pero también él siempre acaba estando ahí, entonces a ver si a ti te consigue uno, porque ya a mí ni gorra me trajo,
2: cuenta <risa> con eso cuenta con eso Rulo, ¿tú tienes alguna pregunta o no, no sabes usar sí, bien tenemos, la, la cuenta? Sí, tenemos. La
0: verdad es que nos quedamos a ver la última vez de... ¿Qué, qué dijiste? <risa> si sí si tienes preguntas tú o si no sabes usar bien el, la sección de preguntas de Instagram. A ver, brother, que nos estén bajando el Instagram, ¿no? Que, ah, por por cierto, le a decir esto a los seguidores, ¿no? Sí, el, el Instagram ya regresó, ¿no? Ya estamos de regreso. Sí. ¿no? Le
1: quitaste el acceso a
0: Joder ya, ya pudo pagar la multa, ¿no? Después de estar pirateando contenido al que todavía no tenemos acceso, ¿no? Eh, pero bueno, a esos que nos, que, nos, que nos bloquearon, nos acusaron, sabemos que odienos más, ¿no? Así porque sabemos que, que, que lo hicieron a propósito. Pero bueno, ya estamos de regreso. Tenemos una de Luis Posadas también que vamos a ver de la última vez. Está interesante esta. Dice, alianza deportiva favorita entre el tenis. Dice... Ejemplo, Stan Smith, Adidas, Lendel, Lendel Adidas, Lendel también en un punto llegó a tener fila, pero bueno. Ah, no, este es Bionborg, Borg, quien, quien tenía fila. Eh, sí, te la contesto, Luis Oso, yo me quedo... Hay dos que pienso mucho. Creo que la de Federer y Nike, aunque es una tristeza que acabó, porque pues, el logo sí se volvió mítico y la verdad es que cuesta decirlo, pero los outfits con los que juega hoy en día de Uniqlo, nada que ver con los que le ponían en Nike, ¿no? O sea, Mucha gente lo veía, literal, por, pues también por siempre el outfit con el que salía a jugar. Pero también me quedó mucho, y esto lo conecto a tu pregunta que contestamos la última vez, ¿no? La de Agassi y Nike. Porque Agassi cuando empezó a jugar con Nike en tenis, Nike nunca había patrocinado a alguien en tenis, y esto también lo explica bien en el libro. Y Agassi fue como quien empezó a hacer como a Nike cool en el tenis, ¿no? Antes de eso, como que eran marcas mucho más elegantes, mucho más como, por decir, fresas, ¿no? Como... Sergio Tacchini, Lacoste, entre otras, Fila, y Nike nunca se había metido, y con Agassi fuese como breakthrough, se ponían shorts en mezclilla, le decían el chico pelado de Las Vegas, y mucho era por cómo se vestía, y lo vestía Nike. Entonces fue mítica esa colaboración, ¿no? Y pues le abrió muchísimo campo tanto a él, para su imagen, y también a Nike, que hoy en día es quien más patrocina jugadores por mucho, ¿no? Sí, muy los muy. Los bueno. colaboradores ya no se acuerdan del libro, yo creo, pero bien, se platica mucho de eso en el libro, entonces... le Oso, vuelve a leer, te recomendamos el libro de Open y Jory Lalo también, si lo siguen teniendo ahí en, en la cómoda de la cama, lo pueden también luego volver a ojear. Gran, gran libro, la verdad. Y ahora nos vamos. Mariana nos hizo varias
2: preguntas y no, no sé si se los mandé o no, pero me tocó regaño que no le mandamos saludos en el, en el live event. No puede no, necesita, Necesitaríamos
1: un, un capítulo completo para responder todas las que mandó. Sí, 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 no me mandó,
2: o sea, necesitamos como tres horas para contestar todas, que preguntó varias, pero yo creo que yo me quedo con esta que les voy a preguntar cómo creen que le irá a Nadal en este último Grand slam del año. Lo ven, lo ven ganándolo, lo ven llegando a semis o perdiendo temprano, sabemos que viene lesionadón. Entonces, ¿qué opinan ustedes?
1: Habría que ver el draw, pero yo creo que va a responder como siempre lo ha hecho, por lo menos semis. Y más porque tiene la oportunidad de recuperar el número uno que no, no ha sido número uno desde hace dos años, güey.
2: Sí, y es interesante también, o sea, si lo llega a ganar, es casi, casi el, el, lo mismo que el año pasado de Djokovic, ¿no? Que ganó tres Grand Slams y uno se lo quedó otro jugador, ¿no? Entonces, eh, va a estar interesante a ver qué pasa ahí. Yo la verdad, no, yo creo que lo veo llegando hasta cuartos. Yo creo que en cuartos ahí se va a enfrentar alguien que viene con más, pues, no, no, o sea, no nivel obviamente, pero más condición y, y más en forma. ¿no? Sabemos que Nadal no ha jugado hace un rato. Entonces yo creo que, bueno, jugó en Cincinnati, pero perdió en primera ronda. Entonces creo que yo me quedo con
0: eso. No sé qué opine Rulo. Yo creo que... Sí va a llegar lejos. Híjoles, me cuesta decir que lo va a ganar porque no quiero que lo gane. Pero sí va a estar ahí. Va a llegar por lo menos a las semifinales. si no Es que la... es más, no... va a llegar a la final. No sé si lo gane, pero va a llegar a la final. Ok, ok. Ahí está ya. Queda en piedra esto.
1: A ver, vamos otra. Aquí hay una de... Memo Parra. A ver qué dice...
0: Esta ya la, conté, ya la contestamos un poquito, dice la, la han pasado también como underdog de quién va a llegar lejos, ¿no? Yo dije, sabes, no sé si les quieren decir, pero yo sigo con lo mismo Fritz. Yo, yo puse a Fritz. Sí, esa, esa vez la
2: pregunta que contestamos fue de justamente de Juan Diego, Lalo, tu cuate, que nos puso varias incógnitas en la pregunta. Nos decía que sin contar a, a Nadal y a Medvedev, que quién, más, sí. quién iba a llegar más lejos. Rulo dijo Fritz, yo había dicho Tzitzipas y pues creo que no la podemos cambiar, entonces pues, me quedo con Tzitzipas.
1: Ok, sí, vamos con otra. Esta está buena de Mariana. Ay, ah, se me olvidó decir que Juan Diego ya está bloqueado del Instagram. Yo lo, lo bloqueé el otro día. Entonces, J.D., si con quieres razón regresar. nos y nos
0: cierran la cuenta.
1: J.D., si quieres regresar, a, vas, a ser, vas a tener que hacer algún mérito ahí importante, güey. Pero esto está buena de Mariana. A ver, va a ti, Agárrate, cabrón. ¿Qué tan emocionados están de ver nuevamente a Roger en el Labor Cup? Y, punto y aparte, ¿creen que se retire?
0: Muy emocionados. De hecho, estoy, estoy operando a tratar de, de, de lanzarme, ¿no? Si, si se consiguen uno, uno, unos boletos y buscando ahí contactos allá que, que me alojen. Si alguien tiene alojo allá, por favor, eh, mande, mande información, ¿no? Que nos quiera Tenemos,
1: a, a, tenemos a, acreditaciones que... de media, güey sí, pero quién me va a
0: pagar el hotel. Ah, bueno, ese sí ya. No, no, no. Pues el, el, el oso, ¿no? ¿Dónde es? ¿En Londres? En Londres, sí, el oso, el, el, lo estoy, lo estoy platicando con él, entre otros. Entonces, y muy emocionados, yo creo que va a ser un gran torneo, ¿no? El hecho de que Federer aparte vaya a jugar con Murray, Nadal y Djokovic y Tizipas en el equipo, ¿no? Pues está hecho a la medida, ¿no? que logró juntarlos a todos. Y pero no se va a retirar no se va a retirar ahí no sé si quiera, puede ser que a lo mejor ya quiera pero el mismo tenis, el torneo, del tour no lo va a dejar, o sea yo sé que Federer cuando se retire, ya lo tienen todo previsto desde antes y seguramente va a anunciar y va a decir este es mi último año, porque se tiene que volver a presentar en, en los torneos, el tour sabe que va a ser cuando más van a vender, ¿no? el irlo a ver aunque sea jugar una ronda entonces yo creo que va a ser un anuncio con más predeterminado y entonces todavía no se va a retirar. Sí, o sea,
2: creo que la, la emoción es inexplicable. Regresa The Goat y The King del tenis. Muy emocionados los tres. Yo también estoy contigo, Rulo. No se va a retirar después del Labor Cup. Yo creo que la, la luz al final del túnel sí está cerca, pero no, no todavía,
1: no, no en el Labor Cup. Sí, de y emoción, bueno, sin, espérame, güey, no por responder no, esta no, yo, ¿qué? ¿eh?
0: No te hace dormir? No, No,
1: eh, no la emoción, puta, Federer te emociona aunque lo veas entrenando nada más, güey, ya lleva un rato fuera, entonces sí, muy emocionado, esperemos llegue sano, llegue pues, con, algún, con algún tiempo de estar practicando para que llegue en buen nivel. Y yo no descartaría que a fin de año anuncie que va a ser como un digamos, un farewell tour el siguiente año. Recordemos que ya tiene 41 años, lo acaba de cumplir y... Pero yo, de acuerdo con Rulo, creo que va a
0: anunciar un poco antes de su última temporada. Muy bien. Pues creo que con esto lo dejamos. Yo quiero dar nada más un shout-out específico, ¿no? A un oyente del podcast que también hemos tratado de, de traer un par de veces, pero no, no se ha podido, ¿no? Alex Veró. Estamos viendo aquí en vivo que ahí estás en Nueva York, en el US Open, en Fan Week, ¿no? Por ahí voy a estar, entonces a ver si por fin, por fin, ¿no? Nos das el, el honor de poder conseguir una, una entrevista, ¿no? De lo que es estar involucrado en el tour. Ahí te voy a estar buscando, ya te veo ahorita en el Ash. Ahí por ahí sí. voy a estar en la semana, entonces a ver si cuadramos algo.
1: Me lo encontré en una boda el sábado, ahí estaba. Me contó que se sí, iba a Nueva York a ver los cualis con... Con planes de quedarse más tiempo. Entonces, Rulo, ahí si te lo encuentras, pues ofrece el hospedaje, a ver si un boletito, para que ya finalmente se digne a estar en este espacio y contarnos la verdad de todo lo que pasa dentro del tour. Y sí. por ahí veo que... ¿Quién se está asomando, Jor? ¿A, es, ¿A poco es quien yo creo que es? Aquí les tengo una, una sorpresita.
2: Los viene a saludar un, un, un amigo del podcast. Un enemigo Bien,
1: y, tra
0: y traigo antes, Rulo. ¿no?
3: Necesito entrar a triunfar. O sea, es buenas noches, Juan. Buenas noches, Lalo.
0: Bueno, nos Hola. vemos luego. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. ¿Cómo están? Y mi tú, Alan.
3: Todo bien, todo bien. Ya vengo de una, una sesión con Taylor Fritz en el aeropuerto. Platicamos. Ya va a ser tenis piochas forever, ¿eh?
0: ¿Y qué pasó con Nadal? ¿Dónde está ahorita ya tan mayor Mallorca, retirado, ahí <risa> limpiando sus trofeos? ¿O, o no lo he visto, no sé, como que ya no ha jugado, creo.
3: Se echó un par de partidos más y eso es todo, ya. Es, es, la, es la gira.
2: A ver,
0: Alan, ¿qué, qué va a pasar en, en el US Open con Nadal? A ver, cuéntanos eso, Alan, ¿cómo, ¿cómo está tu predicción? Yo lo puse en la final, Lalo lo puso, creo que nada más dijo instancias fuertes, y Jorge dijo que pierde en cuartos. Sí, yo de semis para arriba. O sea, me me Nadie me ha dicho que gana.
3: No, no creo que gane. Yo creo que igual un cuartos máximo. Bueno, es que no. Cuartos o semis. Depende con quién se cruce. Pero no, yo tampoco lo veo ganando, la verdad.
1: Ya en el siguiente capítulo con el draw, volvemos a, a preguntar eso y a ver quién latina. A ver si me
3: invita otra vez acá el señor.
0: Sí, te invito. Nada más, por favor, ven preparado y no con teorías de la conspiración. Ya anunciamos tu capítulo, güey. Se, se va a hacer especial. Se va a llamar las teorías de la conspiración. Tú y otro par que tal, uno está peor que el otro con algunas de las eh, teorías de la conspiración que han hecho. Pero me dio gusto saludarte. Para la próxima bien, por favor. Y nada, pues aquí seguimos.
3: Gracias. No, gracias. Muchos saludos a Lalo. Muchos saludos a Jorge. Y tú. Ni, ya, ya, ni ya, pocos a Rulo. Eso,
0: eso. No, ahí, 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 ahí. ahí hablamos cuando veamos todavía al Toro jugando a los 50 años Obvio.
3: <risa> Está
0: Está bueno. que estén bien bye no
3: Alan Está bueno, pues, bueno. señores
1: creo que fue todo, ya empieza el US Open esténse listos, por favor síganlo, ya están las creo que mañana es la última ronda de qualis y pues se viene con todo el último Grand Slam y vamos a ver quién cierra en lo más alto del, del ranking
2: exacto exactamente, vamos a ver qué tal el, el, la próxima semana va a estar todavía aún mejor el, el, el podcast, porque aparte de que es el preview del US Open cumplimos un año, muchachos un año, el año pasado justamente no, nuestro, me primer episodio, <ríe> nuestro primer episodio nuestro primer episodio se llama creo que era arrancamos el arranca tenis piochas y arranca el US Open, si no me equivoco entonces, eh, pues felicidades cabrones, llevamos Arranca Tenis Piochas con el US Open Así se llamó el primer episodio y, y bueno, pues ya estamos aquí Un año después grabando Ya mucho más en forma Y pues, se vienen buenas cosas,
1: güeyes Así
2: es Exactamente el,
0: el, Pronto nos veremos algo muy oficial Muy pronto okay. Que ya se pronto.
1: está tardando, güey O sea, ya este ya es el capítulo 45 Y me acuerdo que como en el 41 Ya, ya estábamos viendo eso pero esperemos que esta semana más tardar quede eso, si no, como ya lo hemos dicho, vamos a empezar a abrir los ojos. <ríe> Exactamente. Pues les mando un abrazo a los dos y un saludo a toda la gente que nos escucha.
2: Un convierte... abrazo. Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo en la catedral del tenis.